0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Halleluja, prijs de Heer. Vanavond gaan we beginnen met de module over geloof. En de afgelopen module zijn jullie natuurlijk helemaal ingesopt in de Heilige Geest, halleluja. Halleluja. En we hebben heerlijke Heilige Geestavonden gehad, waarin de bekrachtiging en de, en de, en de zalving van de Heilige Geest hebt bewogen. Jullie hebben woorden gehad van de Heere God over, over een stukje over wat, dat, dat als het ware een tipje van de sluier werd opgehaald over datgene wat God voor jullie leven heeft. Of dat werd bekrachtigd in jullie geest, of dat het juist tot aanzijn hebt geroepen. Datgene wat nog niet zichtbaar was voor jou, maar dat het iets in beweging heeft gezet in je leven. Amen. En wie is gezegend door de module Heilige Geest? Halleluja. Ik ook. Amen. Heerlijk, want het is zo geweldig. Want al onze geestelijke tentakels zijn helemaal geactiveerd. Amen. Jullie hoeven er nog geen eens voor te bereiden voor de toets. Want ja, jullie hebben de heilige geest. Jullie zijn zo afgestemd. Alles is zo gevoelig geworden. Weet je, als jullie thuis zijn ineens, dan horen jullie een lied. En liggen jullie al te rollen onder de stoel en te lachen. En over elkaar heen te... En val je en rol je uit je bed. En dan kom je er weer op, maar dan rol je er toch weer uit. Amen. Zit je op de rand van je bed, wil je gebed uitspreken, maar het lukt niet. Want ja, je bent alweer helemaal in de Heer en vol. En de Heilige Geest, die spreekt door je heen. Amen. Halleluja. Is het nog niet gebeurd, dan gaan we verder met de Heilige Geest. <lacht> Prijs de Heer, daar hebben we nog iets niet goed gedaan. Nee, geweldig. Het was echt een prachtige tijd vorige week. En um, zo goed omdat te zien gebeuren, en ik zei het vorige week ook al... ik geloof gewoon echt in die beweging en kracht van de Heilige Geest... want er is een generatie geweest... Hè, in, in 2002 of 2000... Ja, rond het jaar 2000, toen de Toronto Blessing is gekomen... dat heeft... ...enorme zegen gebracht... ...voor heel veel mensen... ...het heeft een enorme beweging in de kerk neergezet... ...maar het heeft ook heel veel kapot gemaakt... ...waardoor ook weer de Heilige Geest... ...naast de kerk geplant wordt... ...maar op het moment dat we er met een gezonde... ...en, en volwassen manier mee omgaan... ...dan zie je juist hoe belangrijk het is... ...om de werking en de kracht en de zalving... ...te laten stromen in de Heilige Geest... Waarin we gewoon weer de, de, de zichtbare tekenen zien van mensen die lachen in de geest en de vreugde van God ervaren. Die nodig is om uiteindelijk mensen weer terug te zetten in hun positie in Christus. Want dan ontdek je ineens, hé, hey, al die leugens die de duivel in mijn leven hebt neergelegd. Je begint te lachen en de duivel kan niets meer op je uitwerken. Omdat je ineens ontdekt wat goed, goed het werk van God is voor jouw leven. Amen. En soms hebben we gewoon dat nodig om dingen door te breken, los te breken. En je ziet het ook gewoon in een groepscultuur... Uh, dat gewoon zoveel mooie dingen
1: uitwerkt. Halleluja. We zijn alweer goed begonnen. Deze leg ik ook even weg. Vandaag gaan we het hebben over basis van geloof. Amen. En
0: uh, voor mij ook een heel belangrijk thema... Um, Wanneer ik gelukkig al snel, toen ik tot bekering kwam, mee in aanraking ben gekomen. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Uh, zeker voor de school die ik destijds toen heb gedaan. Ik heb een aantal jaar dat zonder moeten doen. En, en toen ik ineens ontdekte wat het geloof inhoudt. En het, nu wordt het ook weer verdiept hè, door, de, door het nieuwe boek van, uh, van Tom. Uh, geweldig dat het zaterdag is uitgekomen. Het is zo'n krachtig exemplaar. En ik geloof dat het echt Nederland op zijn kop gaat zetten. En, uh, en dat is het al eigenlijk aan het gebeuren. He, er gebeurt al zoveel, er wordt al zoveel losgemaakt door het onderwijs... ...en, en gewoon over het onderwijs, over de Bijbel. En, en dat vind ik gewoon mooi. Weet je, dat God weer terug aan het brengen is datgene wat we zo hebben verloren in de kerk. We kunnen er een show van maken, we kunnen er alles van maken wat we zelf willen... ...maar dit is, het brengt ons in het bovennatuurlijke van wat God wil geven. Weet je wat mij opviel toen, toen dat boekrelease kwam... Um, Allereerst wil ik gewoon zeggen, God is goed. God is goed. Zeg het tegen je buurman, God is goed. God is goed. Amen? Amen. Weet je wat ik zo vaak merk? Het um, zoals ook weer zo'n boodschap over geloof. Kijk, in, in, in de school destijds werd het een beetje intern behandeld. Het werd nooit echt op de podia's gedeeld. En dat zeiden ze soms ook, hè, we houden het hier nog even in de klas. Omdat mensen in de gemeente er nog niet aan toe zijn. En het, je ziet nu dat het steeds meer weer openbaar komt, gewoon die hele boodschap over geloof. En ik zie gewoon wat het gebeurt in mensenlevens. Ik heb gezien hoe mensen het afketsen, veroordelen, als ketterij wegzetten, als leugenaar. We, he, heel frontrunners worden uitgemaakt voor leugenaars, ketterij, weet ik het allemaal waar we voor uitgemaakt. Grote verdeeldheid, zaaien. weet ik het allemaal wat er gebeurt. En, en er komt een, heel, een enorme druk. Op, ...vanuit de geestelijke wereld... ...omdat de duivel weet... donders goed... ...als die geloof uit de kerk kan weghalen... ...dan haalt hij de amme van het leven... ...en een krachtige beweging van Gods heilige geest... ...en mensen die in beweging staan... ...en in actie zijn, eruit... Dus daarom is het zo essentieel dat het nu weer teruggeplaatst wordt... ...en dat gaat nooit in de Bijbel zonder, zonder vervolging of zonder tegenstand. De Bijbel zegt is dat we blij moeten zijn met alle tegenstand. Amen? En de boodschap die ik heb voor een ieder is, is dat God is goed. Halleluja. Het woord is mens geworden, zegt Johannes 1, vers 14. En het heeft bij ons gewoond. Vol van de goedheid en waarheid... En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen, allen, zeg allen, Amen. met goedheid oversteld. De wet is door Mozes gegeven, maar de goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Oké, okay, maar de goedheid en waarheid zijn met Jezus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon die God zelf is en die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Jezus zegt in Johannes 10 vers 10. Hij zegt, ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal... In en uitlopen, en hij zal wij de grond vinden. Ja, dus overvloed. Overvloed. Een dief komt alleen om te roven, te slachten, te vernietigen. Maar ik, zegt Jezus, Jezus zegt het, maar ik ben gekomen om een leven te geven in al zijn volheid. Halleluja. Johannes 14, vers 7 en 9. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem. Want jullie hebben hem zelf gezien. Daarop zei Filippus: laat ons de Vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. Jezus zei, ik ben nu al zo lang bij jullie. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Vraag je dan om de Vader te mogen zien. Weet je wat het is? Dit is zo essentieel. Als je kijkt naar toen Jezus ten tonele kwam. Hij kwam om het hart van de vader te openbaren. Hij kwam om het hart van de vader te openbaren. En alles wat hij in het Nieuwe Testament heeft gedaan, dat is zichtbare uiting van het hart en van de liefde en van de goedheid van God. Alles. Dus alle massagenezingen die daar waren. Hij genas iedere ziekte en elke kwal. Hele pleinen kwamen vol te liggen als het niet van God was, als deze, datgene wat Jezus predikte over geloof, over leven, over genezing, over bevrijding. Als het niet van God was, dan had nooit de pleinen volgelegen. Dan had een enkeling genezen geworden, omdat het er niet om draaide. Nee, maar wat Jezus deed, of wat de mensen moog, mochten doen, is in overvloed de pleinen volleggen. Hele gebieden werden uitgestrekt en die liepen uit naar de samenkomsten van Jezus. Welvaartspredicus, want het gaat er allemaal over dat. Nee, het gaat erover is dat zijn hart is openbaar gekomen. Het doel van de Heer Jezus is om de goedheid van de Vader te openbaren. Halleluja. Draagbedden werden neergelegd op alle pleinen. Aan de voeten van Jezus. Ze lagen het gewoon klaar. Op, 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 zodat, he, weet je, hij bouwde gewoon aan systemen. Omdat er zoveel mensen waren die de zegen van God nodig hadden. En God, er was niemand die uit de hemel kwam en zei... Jezus moet even rustig aandoen, want daar leggen ze heel die pleinen vol, daar moet je niet naartoe gaan. Nee, juist niet. Jezus zei, ik ga niet meer hier, ik ga naar daar, want daar moet ik zijn, want ik, moet, ik ben gekomen om overvloed te brengen en om de zegen van de Vader op elke plek in Israël te brengen. Want dat is wat zijn hart was, dat is waarvoor hij gekomen is. Hij is gekomen om zijn goedheid te laten zien. Hele dorpen werden bevrijd en genezen. Hele horden mensen van heine en ver kwamen om te ontvangen. Ze kwamen om het werkelijke hart van de vader te zien. En mensen kwamen tot geloof. Werden getransformeerd. En zij vormden het eerste fundament voor een krachtige gemeente. Zij die Jezus hebben gezien. Zij die hebben gezien dat Jezus is gekomen. Niet om een theologie neer te zetten. Of een, of een moeilijk be, uh, uh, zelfbedachte, uh, uh, weet ik het, uh, een hele uh, religie neer te zetten. Maar hij kwam daar om juist het leven en in overvloed terug te brengen... bij de mensen die het hadden verloren... om de werken van de duivel te verbreken... zodat wij het leven weer mogen pakken.
1: Weet je wel, en
0: er is geen veroordeling. Weet je wel, er, is, er zijn zoveel mensen die pakken het dan als oordeel... maar het is de liefde van God... die door het geloof dat we kunnen gaan ontvangen... datgene wat God wilde geven aan de mens... God is goed. Amen. Hij is gekomen, allereerst, om zijn goedheid. En het probleem van het hele basisgeloof, want vanavond hebben we over de basis van geloof. Weet je waar voor mij de basis van het geloof begint? Is verkeerd, is juist een verkeerd godsbeeld of een goed godsbeeld. Als je niet het juiste beeld hebt van God, als je niet met de juiste ogen kan kijken naar God, dan kun je niet... Op de juiste manier geloven. En kun je niet op de juiste manier gaan ontvangen. En kun je ook niet op de juiste manier in het leven gaan wandelen. Want je wandelt dan in een kram. En dat is wat ik elke keer zie. Op het moment dat de boodschap van geloof. Ik heb een gemeente geleid waarin je dat altijd weer terugziet. Mensen ketsen af. Ze pakken het. En ineens komt er een situatie die iets tegenspreekt. En ze ketsen het af. Oh, dan heb ik dus niet genoeg geloof. Oordeel. Oordeel. En ze ketsen het af en ze schieten weer terug in daar waar ze zijn, het bekende spoortje. En er moet een krachtige verandering komen. En dat is ook wat we in de school doen. Dat is ook waarom dat we bediening doen. Het woord en de bediening. De geest, het woord en de geest. Want als die twee in balans zijn, dan heb je een krachtige bouwgrond waarop je, waarop je een geloof kan gebouwd worden. Want weet je, soms hebben onze gedachten en ons beeld, heeft een wasmachine nodig. Amen. Het moet schoongewassen worden. Het moet soms even... Daarom ben ik ook... Weet je, we hebben natuurlijk nu de Faith School. We hebben een boek. En dan denk je van... Ja, waarom gaan we nu een module... Dat is niet echt een goed punt... Om een module te starten over geloof In een bijbelschool. Het is de perfecte moment. Want weet je... We moeten juist het blijven prediken. Het blijven prediken. En dan misschien denk je... Ja, maar dat weet ik nu al. Ik heb het in het boek gelezen. Of ik heb het al gehoord via de Faith School. Dat kan best. Maar dan hoor je het nog een keer. Want op het moment dat je het nog een keer hoort, gaat het weer vermenigvuldigen in je hart, gaat het groter worden. Dus ik wil echt benadrukken, ik snap het, want ik kan het zelf ook, mijn uitdaging ligt er ook. Ik heb het al, ik weet het al, ja, met hier. Maar God wil dat we het laten zakken naar ons hart. God wil dat we het blijven horen, blijven horen. Jezus heeft drie jaar niet anders gedaan, alleen maar het Koninkrijk van God gepredikt. Denk je dat het altijd elke dag vernieuwend was? Nee, het was een herhaling van zetten. Maar door die herhaling kwamen er nieuwe sporen. Een soort wasmachine die draaide. En er kwamen nieuwe sporen waardoor geloof krachtig gebouwd kon worden. En waardoor die discipelen ook klaar waren om geactiveerd te worden. Halleluja. We zijn goed begonnen, amen. Halleluja. Prijs de Heer. Jezus, Johannes 14 vers 12. Johannes 14 vers 12 zegt, dat wij de werken van Jezus zouden gaan doen voor allen die geloven. Amen. Wij zouden dezelfde of grotere werken gaan doen. Amen. Jij gaat grotere werken doen. Door je geloof. Halleluja. Dat waar het nu nog staat, dat wat je nu hebt meegemaakt, is alweer verleden tijd. De oude generatie praten altijd over twintig jaar geleden. Wij niet. We krijgen elke dag vers manna. Vers manna is niet alleen maar datgene wat in het Logos staat, maar het is het geopenbaarde aan jou. Het is het levende manna wat op dit moment aan het neerdalen is. Doordat we het gewoon prediken, wordt het vrijgezet. Alle getuigenissen. En dat vind ik zo gaaf. He, kijk, ik ben hier voor het eerst natuurlijk in deze setting. En ik heb een keer in de andere bijbelschool, dus ik kan dat niet heel goed... Over, over de tweedejaars kan ik niet heel goed een, een beeld vormen, maar hier natuurlijk wel. En wat ik zo gaaf vind, dat wil ik echt tegen jullie zeggen. Uh, ik heb best wel wat voor groepen gestaan, maar ik merk zoveel openheid. Ik weet niet of jullie dat zelf ook ervaren, maar er is gewoon in de groep zoveel openheid. Voor het werk van God, voor, de, voor geloof, voor genezing, voor autoriteit. Mensen stappen heel snel uit, pakken het op en gaan ermee aan de slag. Ik vind het zo geweldig, joh. De getuigenissen die we al hebben gehoord. De woorden die zijn gedeeld. Gewoon de dingen die al vrijgezet zijn. De dingen die ik hoor in mensenlevens. Dat ze, dat ze zo gefocust zijn om dat te ontvangen. Datgene wat God al voor hen bestemd heeft. Vind ik gaaf. Vind ik echt mooi. Wil ik jullie een applausje voor geven. Amen.
1: Halleluja. Zo belangrijk. Oké, okay, de absolute fundamentele tekst voor Geloof.
0: Staat voor mij, nou er zijn er meer, maar Marcus 11 vers 22. Dus sla met mij op,
1: Marcus 11 vers 22. En Jezus was langs die vijgenboom gekomen. En hij had tegen die vijgenboom gezegd, je zult nooit meer groeien. Het is de kracht van woorden. En natuurlijk heeft dat een hele diepe
0: betekenis, een meerdere, meer, heeft gewoon een hele diepe betekenis, zeker op Israël, en het heeft allemaal te maken met de vijgenboom over Israël, over wat er gaat gebeuren en wat God gaat doen. En dan zegt hij, kijk, de vijgenboom die je vervloekt hebt, is verdord. Jezus zei tegen hem, heb vertrouwen in God, heb geloof in God, staat er in de andere vertaling, heb geloof in God. Ik verzeker jullie. En hij zegt het dus op dat moment rechtstreeks naar hen toe. Hij zegt het rechtstreeks, zegt, het is voor mij. Het is voor mij, het is voor mij. Ik verzeker jullie, als iemand tegen die berg zegt... kom van je plaats en stort je in de zee... en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt... dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen... geloof dat je het al ontvangen hebt. Zeg, ik heb het ontvangen... En je zult het krijgen. Halleluja. Je, het, je kan het ook vertalen als je zal het in bezit
1: nemen. Je neemt het in bezit. Halleluja. Het is de eerste oproep aan de discipelen.
0: Heb geloof in God. En. Op dat moment werden die discipelen getraind om te ontvangen in het geloof. En om. Om te zien dat alles mogelijk is bij God. Alles is mogelijk bij God. En God reageert altijd op geloof. Altijd reageert hij op geloof. Daarom zegt hij, heb geloof in God. En als jullie zouden geloven, dan kun
1: je die berg. En het, het, het zet je vrij om dingen in beweging te gaan zetten. Alleluia. Als ik praat over geloof en hoe enthousiast
0: je er ook mee bezig ben... ik weet ook, ook hier in de zaal, uh, dat mensen soms een hele andere realiteit tot nu toe hebben. Waar ze gewoon elke dag mee te knokken hebben of waar ze tegenaan lopen. En dat is goed om te weten, omdat er zijn ook fases. Mensen zijn er ook die het in fases al ervaren. Weet je wel, dus sommigen die, die ervaren het eigenlijk nog niet, dus die hebben alleen die realiteit. En voor de rest ervaren ze, het is een soort box waarin ze leven... En sommigen die ervaren dat soms met fases of momenten. En sommigen die hebben gewoon al heel vaak dat ze merken van, hé, hey, mijn geloof werkt. Of mijn geloof verzet dat bergje. Of verzet die berg. Of, of, of er gebeurt gewoon heel veel als ik op het moment dat ik, dat ik ga uitstappen. En weet je, dat is ook gewoon... Dat wij mogen groeien in het woord van God en de waarheid zal ons vrijmaken daarvan. Het zal ons helpen als we het woord van God gaan pakken en gaan geloven. Dat we gewoon steeds meer dat fundament gaan zien waarop het gebouwd gaat worden. En waarop we door al die fases heen zullen gaan groeien. Amen. En, en God wil het aan
1: ons geven. Hij wil het aan ons geven en we mogen het toe-eigenen. Weet je, het... Alles draait
0: eigenlijk om het woord van God. Als mensen het woord van God beginnen te begrijpen of beginnen te pakken, beginnen te beseffen dat het woord van God staat altijd vast. Het staat altijd vast.
1: Het is onwankelbaar. En het is goed om te weten dat alles begint
0: als wij leren om de wil van God te kennen. Alles begint bij de wil van God. Als we dat niet kennen dan is het ook heel moeilijk om te gaan handelen vanuit het juiste. Want dan ga je weer varen op je gevoel. Of ga je varen op, ik heb een idee. Nee, er staat geschreven, zegt Jezus heel vaak. Er staat geschreven. Hij komt altijd terug op het woord. Hij komt altijd terug. Je ziet eigenlijk in het Oude Testament ook, zie je heel vaak dat er gezegd wordt, het zal geschieden naar het woord. U heeft het gesproken en het zal gebeuren. En het is gewoon goed, en goed om te beseffen, ik ga even kijken, waar heb ik mijn goede stift? Yes. Is dat er in de Bijbel, door het woord van God, of in het woord van God, verschillende verbonden zijn. En, en dat is voor mij echt het,
1: de basis geweest, waardoor ik meer geloof ben gaan gebruiken. God sluit. Verbond. Met. Noach. Hij sluit een verbond. Met. Abraham. Abraham. Mozes. Hij sluit een verbond. Ik doe het niet goed. No, 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 no. Moet meer iedereen. Mijn tekenkunst, hè? Een verbond met? Noach? Halleluja. Uh, ja, Abraham. En dan komt Mozes. Na Mozes komt... David. En na David komt Jezus. Vijf verbonden. Het is dus gewoon even om te begrijpen. Eigenlijk wat je ziet, is dat elk verbond begint met een belofte. Belofte. Vervolgens, na die belofte, pakt hij dit in geloof... En doordat hij het in geloof pakt, komt daar de vervulling van dat woord. En wat er dan gebeurt, is dat hij gered werd. Redding. staat in Genesis 6, vers 8. Daar sluit God met Noah een verbond.
0: Hij doet een belofte. Hij zegt bouw een ark en je zult gered worden. Maar moet je voorstellen... Dat duurde nog 120 jaar. Het was kurkdroog en hij gaat een boot bouwen. Hij vertelt aan iedereen, God gaat water geven. Dan moet je geloof hebben, want hij werd belachelijk gemaakt. Belofte, woord, geloof. Het ontstaat. Hij pakt het, hij gaat het doen. Hij, hij zet het in actie. Er komt de vervulling van zijn geloof. En vervolgens krijgt hij wat hem beloofd is.
1: Abraham precies hetzelfde. Mozes precies hetzelfde. Maar met Mozes werkt het nog anders. Daar zie je de beloften. Richtlijnen. Beloften, richtlijnen, zegen en vloed. En later zie je dat... He,
0: want Mozes staat altijd centraal in het Nieuwe Testament. He? Dat, dat, uh, uh, genade en waarheid, of uh, hij zegt, de wet is gekomen met Mozes, maar genade en waarheid zijn gekomen met Jezus Christus. Wat gebeurde er? Jozua, zijn opvolger, waar werkte dat toen? Was een belofte. Het enige manier hoe hij het land in bezit kon nemen, was door geloof. Dus dan zie je dat God die shift in maakt, dat hij teruggaat naar het geloof. Abraham ontving alle beloften door het geloof, waar David ontving het door het geloof. Hij sluit een verbond in 2 uh, Samuel 7 vers 8, vanaf vers 8, het hele stuk. En dan zie je dus uiteindelijk wat zo mooi is bij David, wat ik net ook zei. Ik ga er even naartoe,
1: 2 Samuel En dan staat in vers 25. 2 Samuel 7, vers 25.
0: En dan staat er nu dan, Heren, laat dit woord dat u over uw dienaar, over zijn huis gesproken hebt, voor eeuwig bestaan. En dat gaat daar over het verbond wat hij sluit met David. En doe zoals u gesproken hebt. En doe het zoals u het gesproken hebt. Wat was de basis? Het was de belofte. En doe het zoals u het gesproken hebt. En ik geloof het. En hij heeft alles gereed gezet om, het te, om de vervulling te laten komen. Dus wat gebeurde er? Deze is nog, misschien nogal mooi, hè? Als je verder leest in vers 28. Nu dan, heren, heren, u bent die God. Uw woorden zijn waarheid. En u hebt het goede tot uw dienaar gesproken. Uw woord is de waarheid. Het is het fundament van alles. Het is de beloftes die God heeft gegeven en alle beloftes die wij hebben ontvangen in Christus, beloftes wat we al gezien hebben toen Jezus aan het
1: kruis ging. Die vijftien dingen die we toen hebben behandeld in de eerste module, belofte, geloof, vervulling, koningschap. Want dat was het doel, dat wij zouden regeren als koningen.
0: En dat we uiteindelijk op die manier het koninkrijk van God zouden bouwen. En hier zie je, bij Mozes is dat de richtlijnen die hij kreeg. Hij wilde een volk, hij had het geformeerd, hij had het met Abraham door geloof voorbereid. Wat hij wilde was, hij wilde het volmaken met zijn glorie en zijn koninkrijk. Zijn wetten en zijn regels. De Torah is niet een verkeerd boek. De wet is niet wat God afkeurt. Het was goed, het was perfect, maar niet voor de mens. En de mens had nodig dat er iemand was die dat middelde. En dat wij in geloof konden intappen zoals Abraham dat kon doen. En daardoor zijn we onderdeel geworden van alles wat God heeft gegeven. En daardoor kunnen we alles in geloof gaan ontvangen. Dus je ziet hoe, hoe God door de grote lijnen van de Bijbel. Dus daarom kan ik er niet tegen als ik op Facebook zie. Ja, ze halen alle... alle Tekst uit een context. Wat? Tekst uit een context. Moet je lezen. Belofte, geloof, vervulling, redding. God houdt altijd zijn woord. Want het woord is de waarheid. David heeft, het, heeft zijn huis zien gebouwd worden. En hij heeft het huis van God zien gebouwd worden. Omdat God het had beloofd. En daardoor is het gestand gedaan. Was het zijn goede werken? Nee, want hij ging helemaal mis. Maar God hield zijn woord. En God is geen leugenaar. Het kan niet. Hij kan niet tegen zijn woord ingaan. Al zijn liefde heeft hij uitgestort in die verbonden. Hij heeft een verbond met ons gesloten door, door dat. Het enige wat, wat mensen in de kerk hoeven te doen, is te geloven. Maar de duivel is natuurlijk slim, want hij weet dat. Dus het eerste wat hij probeert, is een aanval te zetten bij mensen op hun geloof. En de krachtigste manier om mensen, te, om mensen zeg
1: maar, vast te zetten is oordeel, controle en eigen werken. Maar God wil je eruit trekken. God heeft het al bereid. Hij gaat je eruit trekken. Amen. Hij heeft mij eruit getrokken? Hij heeft jullie eruit getrokken?
0: Hij gaat heel Nederland eruit trekken. Halleluja! Hij zoekt alleen nog medewerkers, arbeiders. Het geloof is nu. Hebreeën
1: 11. Hebreeën 11. Hebreeën 11. Vers
0: 1 tot en met 3. Oeh, het is hier warm, joh.
1: Moet ik wel zeggen me erg druk maken. Halleluja. Vers 1, vanaf vers 1 tot en met 3. Het geloof legt dan de grondslag voor alles waarop we hopen.
0: Het legt dus grondslag, dus alles begint bij hoop. En hoop legt de grondslag voor ons geloof. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het
1: woord geordend is. Moet je eens op je in laten werken. Joh. Dus dat dus het zichtbare ontstaan uit het niet Zichtbare. Dat is belangrijk. Oké, okay. lees het eens voor jezelf. Gewoon, lees het eens voor jezelf. Maakt niet uit. HSV. HSV.
0: En ik heb af en toe een eigen woord ertussen. Ik ben heel goed in bijbelvertalen. Ik ben expert geworden. Ik, ben zelfs, ik heb zelfs een doctoraat gekregen. Halleluja. Niet van mensen, maar wel
1: <laughs> Halleluja. Oké. Okay. Alleen. Geloof. Geloof. Je ziet dus dat geloof
0: gaat over door het geloof komen tot inzicht dat de wereld door het woord geordend is. Dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Dus datgene wat voor ons met, met onze natuurlijke ogen niet zichtbaar is. Dus waar ik het net over had. Jouw situatie vandaag, nu, is niet de situatie die het echt is. Dat is wat, dat is wat het zegt. En dat maakt het dus zo... Dat maakt geloof, is de meest simpele boodschap die er is. Maar met, ons, met onze bol van, of drie kilo hessens is het een enorme gewicht, zeg maar. Het is gewoon, we kunnen het niet pakken met het verstand. Dus er moet iets losge... Krik, zodat, het, zodat we gaan pakken wat het is. Dus waar gaat geloof over? Het gaat erover dat we anders leren gaan kijken. Is dat we gaan kijken vanuit onze wedergeboren geest. Nicodemus, of Nicodemus, die, ik zeg het altijd. Het gaat altijd mis met mij. Maar in ieder geval, Nicodemus, die, waar Jezus toen zei van... Hoe kan, ik, hoe kan ik het eeuwige leven ontvangen? Je moet wedergeboren worden. Zodat je het koninkrijk van God kan zien. De Bijbel zegt in Matthäus, vers, in Matthäus 6, dat vind ik zo'n mooie tekst... Dat staat in vers 22, Matthäus 6 vers 22, ik ga natuurlijk veel te snel voor die teksten, prijs de Heer voor powerpoints, maar ik ben ongehoorzaam aan de powerpoint. Matthäus 6 vers 22, het oog is de lamp van het lichaam, dus als je oog helder is, zal je hele lichaam verlicht zijn. Halleluja, halleluja. Dus wat moet er gebeuren? Er moet iets met onze kijkers gebeuren. Amen? We moeten allemaal naar Specsavers. Maar wel dat een hevelsuspects heeft, amen. Onze geestelijke ogen moeten geactiveerd worden. En als je dat hebt, dan, heb je, dan kun je het zien. Dan ga je het zien. En als je het onzichtbare ziet, datgene wat God in zijn woord heeft opgesloten, dan ligt daar bevrijding, dan ligt daar doorbraak, dan ligt daar genezing, dan ligt daar alles wat we nodig hebben voor de situatie om het te overwinnen. Het ligt er gewoon. Alleen, het is zo, is dat we het nog niet altijd
1: zien, omdat we soms nog in verblindheid leven, omdat we gaan kijken op het, de situatie. Daarom zegt Jacobus: Kijk, geloof.
0: Opent de vensters van alles wat mogelijk is bij God, dat opent het voor je ogen, waardoor je het kan zien. Twijfel, Jacobus 1 vers 6, dan zegt hij, als je twijfelt in je hart, dan moet je niet denken dat je dan nog iets ontvangt. Wat gebeurt er met twijfel? Het is iets zo van, het sluit je alle vensters van de hemel. Twijfel richt je op de natuurlijke situatie. Twijfel trekt je in de box van de onmogelijkheden. Mijn situatie is groot en dat galmt dan in je box en dat, dat galmen wordt zo groot dat je niet meer kan horen, kan zien, kan verstaan wat God wil zeggen. En daarom zegt de Bijbel: het is niet een oordeel wat Jacobus hier doet, het is een principe. Zoals geloof is een principe, zo is ook twijfel een principe. Geloof is het principe, het opent de vestens van God, het laat ons zien wat niet zichtbaar is in de hemel, het gaat alles zien wat God heeft. Daarom zegt. Colossense, jouw leven, jouw, jouw wandel met God is niet vanuit deze aarde. Maar jou, jouw wandel is vanuit de hemel. Halleluja. Dat is wat geloof is. Dat is wat geloof doet. En dan kijk het van boven naar beneden. Niet van beneden naar boven. En dat is hoe de hele kerk gefunctioneerd heeft. We staan hier, wij zijn arm, we zijn arm, we zijn Heer, heren, we moeten doen. En geloof zegt, ik, ga, ik ben in God en ik zie de oplossing. Waarom? Ik zie. Ik kan het zien. Het ligt voor me klaar.
1: Ik kan het oppakken. Dat is de volgende. Doordat je het gaat zien. Misschien nog wel een goeie. Ik schoot het hem op. Halleluja. Oh ja. Heel vaak bij... Dat heb ik op een
0: gegeven moment geleerd. Kijk, ik ben zelf best wel... Ik ben, ik ben heel empathisch. Dus ik vind het mooi om met mensen te praten. En ik kan heel snel meevoelen met iemand wat hij heeft. En, en, en ik ben ook daar wel heel gevoelig voor. Ik kan echt met iemand oprecht meehuilen. Als iemand echt in nood is. Maar ik heb ook geleerd met oog op het geloof... Dan is het soms goed dat je mensen vraagt. Ook als mensen bij komen. Dan weet je soms niet altijd heel goed. Hoe je mensen dan moet helpen. Om in een geloof dingen op te lossen. Toch? Het is toch heel vaak. Ja, ja, ja. ja, 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 Ik hoor het. Ik hoor het. Ja, ja, ja. ja, Nou, kom op hè. Doorgaan. Weet je Maar het is mooi als je voor mensen
1: helpt. En teruggaat naar deze tekst. En zegt. Hé. Luister, wat zie je? Zodat je ze helpt om te gaan zien. Want als ze het
0: zelf kunnen zien, dan kunnen ze het grijpen. Maar op het moment dat ze dan gaan praten over, ja, maar ja, ja de dokter heeft wel gezegd dat en dit heeft dat, dan weet je dat hun geestelijke ogen in die situatie niet open zijn ik zeg niet dat ze dan niet wedergeboren zijn ik zeg alleen dat ze voor die situatie hun ogen nog niet open gegaan zijn dus jouw eerste gebed is niet voor de oplossing maar is dus dat de ogen van hun hart open gaan want weet je, als jij het probleem gaat oplossen dan gaan ze aan jou hangen dat wil je niet we moeten mensen in hun
1: kracht zetten we moeten mensen activeren op het moment Op het moment dat dat we het zien kunnen we het ook gaan ontvangen. Kunnen we het ook gaan ontvangen? Marcus 11 vers 24. Marcus 11 vers 24. Ik had net al over Marcus 11 en daar staat in vers 24 Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het ontvangen hebt. Als je het kan zien, kun je het ook ontvangen. Kun je het ook ontvangen. Omdat je het ziet, met je geestelijke ogen, en dan ga je het ontvangen. Hij zegt het ook in Johannes,
0: in Johannes 14, die heb ik net ook al benoemd, maar helemaal aan het einde van die tekst, dan zegt hij, wat jullie ook maar vragen, ik zal het doen en je kunt het ontvangen. Let op, alles wat jullie vragen, ik heb het al gedaan en ontvang, ontvang het, want ik heb het al gedaan. Het was wel heel bizar in de tijd dat ik volganger was, zeker in het begin, was een hele onrustige periode. En wij werden altijd aangevallen op onze rust. Zeker in de begintijd, toen ik de gemeente binnenkwam. Je, je, je bent ambitieus, je wil wat, je, je, gaat en je gaat er twee, vier, vijf, zeshonderd procent voor. Dus je bent uren, uren, uren ben je aan het werk. Dag en nacht ben je daar bezig, zeven dagen per week. En op een gegeven moment merk je van, zei zijn, zijn loes ook wel, ik heb wel even behoefte aan rust. Ik zie je alleen maar rennen, 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 rennen. Maar we hebben ook een gezin samen. Dus we moeten ook eens de rust in gaan. En elke keer als wij dan op vakantie gingen, dan ging er iemand dood. Dus, maar ja, ik was nog niet in de fase dat ik het hele herschap had overgedragen. Dus op een gegeven moment zei: ik, dus als Steven op vakantie gaat, is dan uitkijken wie gaat het worden? <laughs> Maar dat, dat is drie keer gebeurd. Dus drie keer moest ik terug van vakantie, een hele onrust. Want je bent toch bezig, je bent allemaal telefoontjes, dus je komt niet tot rust. En
1: elke keer gebeurde dat weer. Um, op een gegeven moment gingen wij weer op vakantie.
0: Niemand ging dood, we waren super blij. Halleluja. Maar één ding gebeurde, mijn auto deed het niet. Mijn auto stopte ermee. Ik zei, gaan we niet doen. Ik zeg, pak die auto in. Pak maar in. Want ik wist gewoon, hij gaat het doen. Hij gaat het doen. 100 En dus ik dacht, hey, dit is het moment dat ik daarin mijn kleine zoon kan meenemen. Om hem te laten zien wat geloof is. Dus hij zegt, ja maar papa, de auto doet het niet. Ik zeg, ja nee, dat klopt, hij startte net niet. Ik zeg, ja maar hij moet nog even warm worden. Dus het komt goed. Komt goed. De volgende keer ga ik erin zitten, hij doet het niet. Hij doet het niet. Hij zegt, papa, wat gaan we nu doen? Hij zegt, kunnen we nu niet op vakantie? Moeten we nu thuis blijven? Ik zeg, nee, 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 nee. Nee, 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 want het is belangrijk dat we rust hebben als gezin. Dus het gaat gewoon goed komen. Dus we, blijven, dus we gingen verder de auto inpakken. En ik zei niks. En ik zei, heer, deze auto gaat het doen. Halleluja. Dus op een gegeven moment, ik zei tegen Joshua, kom, we gaan op vakantie. Halleluja. Dus ik liep langs de auto. En ik zeg, let op Joshua. moet je opletten. Dus ik leg mijn handen op de auto. Ik zeg, je gaat het doen. En je gaat ons naar onze vakantiebestemming brengen in de naam van Jezus. Ik stapte mijn auto binnen. Ik zeg, stap maar in. Brum, 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 brum. Halleluja. <laughs> Waarom? Wij ontvangen het. Op het moment dat ik het heb vrijgezet. Ik wist het gewoon. In mijn geest heb ik het ontvangen. Want ik kon het zien. Met mijn ogen kon ik zien dat die auto begon te rijden. Met mijn ogen kon ik zien dat God me rust had gegeven. Amen. Dus daarom kan ik binnenstappen. Kon ik erin instappen en kon ik het ontvangen. Kon ik het ontvangen. Halleluja. En ik geloof gewoon, als we dat meer en meer gaan doen. Als we, we, als we, als we daarin gaan stappen. Als we daarin gaan oefenen. Wauw, dan ga je doorbreken.
1: Amen? Halleluja. Daarvoor had mijn vrouw had onze auto in de prak gereden.
0: Ja joh. Die auto hadden we overigens ook gehad. Dat is ook heel bijzonder. Ik kwam met de namen naartoe en die zei, joh, rij er even een rondje. Je mag uitkiezen wat je wil. Dus uh, dit is het bedrag. En uh, nou, prima. Fantastisch. Halleluja. Een aantal maanden later rijdt mijn vrouw auto in de prak. Oh man, man, man. Ik weet niet waar ze de rijbewijs hebben gegeven. Maar volgens mij was het bij een pakje boter. Nee, nee een gaantje. <laughs> nee, ik mag het grapje maken. Ik maak hem wel eens vaker thuis. Als ik het thuis maak, dan is het goed. Ik heb nog geen blauwe ogen, dus het gaat allemaal perfect. Halleluja. Maar in ieder geval, het was wel een heftig ongeval, want er is ook echt een wonder gebeurd dat, ze gewoon nog dat, ze, dat gewoon het hele gezin nog leeft. Ze zaten er allemaal in. gingen we 80 km kilometer per uur, stond ze ineens zo achterover, tussen twee bomen, waar je nog zo'n stukje over had. Als je erop komt, ja, dan grote kans. Maar weet je, we hebben grote engelenmachten, halleluja, die ons beschermen. Psalm 91, hij is zijn vleugels over ons uitgestrekt. Halleluja. Maar op dat moment was de auto kapot en we moesten naar iets nieuws. Maar goed, het was ook de periode dat we enorm in geloof stonden. We hadden net een nieuw huis. Uh, 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 ik werkte toen nog maar, ik, of ik werkte heel veel, maar ik kreeg heel weinig betaald. Want we, we, als gemeente waren we gewoon nog niet zo ver om vier of vijf dagen te betalen, maar tweeënhalve dag. Dus ja, we hadden een huis die was zo hoog in de kosten dat het gewoon precies ons loon was. Dus de rest moest voor geloven. Halleluja. Prijs de Heer. Maar dat betekende ook dat we gewoon even niet in staat waren om die auto te kopen. En de dag... Of eigenlijk een dag later dat, dat, dat Meloes dat ongeluk had gehad. Nou, eerst natuurlijk alle zorg voor mijn lieve vrouw en kinderen en dankbaar en, en ongelooflijk bij. De volgende stap was, oké, okay, maar hoe dan nu? Hoe, hoe gaan we dat nu oplossen? En op een gegeven moment ik zei, heer, hoe moeten we dat oplossen? Die dag kreeg ik een belletje van een vriend van mij. Hij zei, Steven, moet je goed luisteren, vannacht werd ik wakker en de heer zei, alles wat de duivel van je hebt afgenomen, zal God beter teruggeven. Dus ik wist, dit is het woord van God. De belofte. Amen? Halleluja. En ik heb het ontvangen in geloof. Op een gegeven moment kwamen mensen, die komen dan met oplossingen. Ja, Steve, dan, uh, hier, mijn autogaragiman, die zei, hier, kijk, ik heb een mooie auto, die krijg je van mij. Dan zou je denken, Steve, doe niet zo arrogant. Maar ik zei, nee, 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 dit is niet, dit is niet wat ik moet hebben. Nou, iedereen zal wel blij zijn als hij een auto krijgt, amen. Maar ik moest deze weigeren. De volgende kwam, dat was gewoon een hartstikke mooie auto, maar ik wist in mijn geest, dit is niet wat God mij heeft laten zien. Dit is niet overeenkomstig het woord van God. En, en we zaten daar samen mee van, ja, ja, misschien moeten we gewoon dankbaar zijn, weet je wel. Zo zit je dan. Want ja, doe niet zo arrogant, joh. Je krijgt wat. Nou, dat is in Nederland allemaal een wonder. <laughs> nee, oké. Halleluja. Normaal krijg je een doosje Messie. Maar dan kan je niet nee, ja Of je moet een beetje... in het hogere spirituele komen waarschijnlijk. Maar... Maar... een week later belde mij iemand. en Toen zei hij... Vannacht heeft, heeft, heeft God mij bezocht. En toen zei hij die zei tegen mij... Oké, okay, wat ga jij eraan doen? Om Stefan te helpen. En toen wist hij... Ik moet een groot offer gaan geven. En hij kwam naar mij... en hij reed naar mijn huis toe... En hij klopt aan de deur, hij zegt, Stefan, we gaan het allerbeste pakje koffie drinken, wat er maar is in Nederland. En hij reed heel Nederland door. En op een gegeven moment kwamen we ineens in een autogarage en er stonden twee auto's klaar. Hij zegt je mag kiezen wat je wil." En dat was exact, ik wist gewoon, dit is hem. Halleluja. En dat is ook gewoon, dat je gaat ontvangen. Dat je gaat ontvangen, want je ziet en je pakt het en je ontvangt het en je neemt het in bezit. Amen. Dat is het
1: principe van geloof. Het principe van geloof. Dat vind ik altijd zo mooi aan het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. De bloedvloeiende vrouw in Matthäus 9, vers 20 tot
0: 22. En plotseling naderde hem van achter een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn bovenkleed mag kan aanraken, zal ik genezen worden. Ik vind het zo mooi. Zij wist, als ik hem aan, ontvang ik de belofte. Ze kon het pakken, ze kon hem zien. Ze had het voor ogen en ze pakte het beet. Ze nam het in bezit. En ze ontving haar volledige genezing. De kracht van geloof. De kracht van geloof.
1: Dit is wat geloof is. Dit is wat geloof is. Geloof komt in actie. Geloof komt in actie. Lucas 17 vind ik zo mooi. Toen zei Jezus
0: vanaf vers 17, Lucas 17 vanaf vers 17. En dan zei Jezus, zijn er
1: niet tien gereinigd? Oh nee, wacht, sorry. Sorry hoor kwamen tien mensen tegemoet aan die aan huidveld leven. Ze
0: bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stemmen en riepen... Jezus meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen... ga u aan de priesters laten zien. En terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Dus op het woord van Jezus... maakten zij de keuze om naar de tempel te lopen. En terwijl ze daar naartoe liepen... actie. Het in actie zetten. Het gewoon gaan doen... Weet je, ik heb zelfs mee, ik heb meegemaakt, euh, zeker toen ik, toen, euh, toen ik op bijbelschool, toen heb ik het gewoon heel veel geoefend. En euh, op een gegeven moment hadden wij een leraar en dat was een periode. Soms heb je gewoon periodes heb je gekke dingen. Hetzelfde als dat Jezus ineens brood be, begint te vermenigvuldigen. Dan zou je denken, hij begint dat brood te vermenigvuldigen. Dat zijn gewoon honderden wonderen achter elkaar. Dat moet je eens voorstellen. Dus hij pakt een brood en het groeit weer aan. Hij pakt het brood en het groeit weer aan. Constant voor de ogen van die discipelen. Het blijft, maar, het blijft maar gebeuren. En hij doet het gewoon op zijn geloof. Dus hij blijft gewoon breken, 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 breken. En dan zou je denken, die menigte die had al lang genoeg, maar hij maakte nog eens twaalf mannen vol. Wat voor mij, wat mijn openbaring ooit toen is geweest... Is, is altijd in mijn, ik ben natuurlijk ook gewoon in de traditie opgegroeid, dus ik dacht altijd, dat, dat, waar, weet je twaalf mannen vol. Waarom moet het altijd zo, zo veel, zo groot? Het kan toch ook met kleine dingen? Nee, maar ik heb geleerd, God is groter dan mijn hele context of mijn hele denken ooit kan bevatten of mijn hart kan pakken. Dus, dus God die deed twaalf mannen vol. Ik, wij waren op de Bijbelschool, op een gegeven moment kwam daar een leraar en die zei, die had een wonder meegemaakt op straat, waar dus een jongen een muntje tegen de muur... Zetten. Zo, die pakte een muntje. En die zei: Let maar op, God bestaat. En hij zet hem tegen de muur. En hij blijft hangen aan de muur. Nou, dat is nog eens het onzichtbare. Amen. En die jongen die komt ter stond tot geloof. Die zegt: Dit is waarheid. En uiteindelijk is hij nu een hele gemeente gestart. Amen. Gewoon puur door dat ene wonder. Maar wat natuurlijk leuk was. Als God iets doet, dan wil hij dat overvloedig doen. Amen. Wie kent de tijd met de muntjes? Ja, 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 ja Lambert, natuurlijk. Ja, 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 wij hebben het thuis gedaan. Halleluja. Op een gegeven moment, ons hele huis hing helemaal vol met muntjes aan de muur. Iedereen die binnenkwam was gewoon, als hij langs de muur liep, was hij multimiljonair. Halleluja. Maar het zijn van die bizarre dingen waar God gewoon zijn grootheid wil laten zien. En het werkte puur door geloof. We konden zo op die manier ons geloof trainen. En muntjes, poep, en ze bleven gewoon hangen. En eerst dacht ik nog, ja, maar dat, 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 dat heeft dan wel ergens magnetisch iets of zo, weet je wel. Dat moet dan... Nee, maar dat was niet zo. Want op een gegeven moment dacht ik, nou, als het dan op deze muur zo werkt, dan moet het ook tegen het plafond werken. En dat gebeurde. Zing je gewoon aan het plafond? God is goed, amen. Het maakt voor God niet uit. God kan alle wonderen doen. Als we maar willen op te staan... En in de werkingen van kracht en in de werkingen van geloof te gaan functioneren. Nou, hebben we natuurlijk verschillende soorten geloof. Ik. Maar het is gewoon gaaf om te zien dat als we in actie komen en die dingen gaan zien. Het is met ons natuurlijke verstand niet te redeneren. Maar in het, wat is het voor God? Voor God is de zwaartekracht niks. Amen. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij kan
1: daar zo een stop op zetten om gewoon zijn grootheid te laten zien. Wat was dat een mooie tijd, Amen. Halleluja. Dus als we, als we gaan uitstappen in ons geloof, het
0: begint gewoon soms heel klein. De eerste keer dat ik moest geloven, ik moest bij school komen en ik wist ik moest die dag echt zijn, want ik had, we hadden toets, dat weet ik nog. En ik was gestopt met werken en mijn loes werkte toen ook niet zoveel en je weet hoe het gaat... Wij waren heel enthousiast in ons geloof, dus we dachten, als we gewoon door blijven leven zoals we altijd deden, zonder te minderen met iets, dan nou, gaat het allemaal goed komen. Amen, maar toen zagen we dus dat onze bankrekening begon te slinken. Amen, en toen konden we nog ineens een treinkaartje kopen. Ah, <lacht> oh, leuk, ik stond daar bij de trein, dus ik kon geen treinkaartje kopen. Ik dacht, nou, dit is een mooie les, amen. <lacht> dus dan moet het, heer, u moet voorzien in een treinkaartje. Ik zei, dank u heer, ik heb het al ontvangen. Vervolgens, ik, sta, ik deed net of dat ik bij die automaat zat, want anders denken mensen, wat staat die man daar te doen? Bij een station. Dus ik dacht, nou, ik doe maar iets, weet je wel. En op een gegeven moment, ik sta daar bij die trein, die trein die komt aan. Op een gegeven moment loopt er een meneer langs mij. Hij zegt, hier meneer, alsjeblieft, hier heb mijn kaartje, ik moet snel weg. En ik had een plaatje, naar Rotterdam, halleluja. En het begint gewoon heel simpel. Heel onbevangen. Maar uiteindelijk wist ik, hé, hey, God is mijn voorziener. Hij heeft het beloofd. Hij zijn woord zegt het. En ik ga het ook gewoon doen. Ik ga het in actie zetten. Ik ga in beweging komen. En ik ga het oppakken. En het doorbrak die situatie. En het bovennatuurlijke gebeurde. Was het heel groot? Nee, het was heel klein. Het ging om 8,95 euro. Halleluja. Maar dat is waar God weer wil. wil gaan stretchen. Wil gaan helpen. En voor de een die is al verder. Die heeft al grotere dingen gezien. De andere die heeft nog misschien helemaal niks gezien. En hij staat aan het begin van de start. Maar dan is het vandaag de punt... Je wordt geactiveerd, amen. Je wordt geactiveerd. Halleluja. Dus leg je hand op je hart. Dank u Jezus. De ogen van je hart zullen opengaan voor elke situatie op dit moment. Zodat je het kan ontvangen. Zodat je het kan in bezit kan nemen. En dat je in actie kan komen om het te gaan pakken, om het door te gaan zetten. En de kracht van God op dit moment gewoon in geloof te ontvangen datgene wat nodig is voor dit moment. En dat je het gaat ontvangen en dat de wonderen gaan komen. En doorbraken gezien gaan worden. En dat Nederland zou weten dat Jezus goed is en groot is en niet veranderd is. Amen. Halleluja. We doen even een hele korte pauze en dan gaan we zo lekker verder. Vanavond, uh, net kwam uh, Henk Jan naar mij toe. En hij vertelde dus, hij vertelde, ze zitten altijd hier trouw voorin. Prachtig stel, Jantine en Henk Jan. En zij zijn vandaag 14 jaar getrouwd, hè? En Henk-Jan zei: Je moet speciaal een applaus vragen voor uh, Jantine, dat ze het al 14 jaar met me vol heeft gehouden. Ja. <laughs> <Prijs de> heer. <laughs> Prachtig. Oké, okay, we gaan uh, het laatste deel. We hebben nog een uh, half uurtje. Dus, uh, en ik heb nog genoeg te delen.
1: Ja, je verbaast je erover, hè? Jongen, jongen, jongen.
0: Ik wil eigenlijk dit gedeelte gebruiken om gewoon iets kort te vertellen over mijn eigen proces, wat ik zelf heb meegemaakt. Um, want dat is de andere kant, hè. Dus je hebt de ene kant waar ik echt volledig in sta en dat is bam, rammen, die handel. De andere kant is, ik heb zelf een enorme worsteling gehad met mijn geloof toen ik ziek was. Dus, en toen ik volganger was, was ik ook in de realiteit van het feit dat heel veel mensen in de gemeente worstelden elke dag met diezelfde dingen. En ik weet dat het als voorganger mij ook heel veel gedaan heeft, omdat ik ergens ben je empathisch en wil je de mensen echt helpen. De andere kant denk je, kom op, ram hem door in geloof en kom op, we gaan door. Weet je wel, stop nou eens even met dat geïrriteren en altijd maar datzelfde probleem, want er is een oplossing voor. Maar je moet mensen ook helpen om mee te nemen, want als je elke week met elkaar optrekt, dan kun je, niet, dan kun je het niet altijd maar afdoen met nou ja, uh, geloven en doorgaan. Weet je wel, dat je moet mensen ook helpen, eh, trainen, naast hen staan. Er staan ook dingen over zorg en lijden met elkaar, of tenminste dat je, dat je naast elkaar gaat staan in het lijden, dat je met elkaar gaat huilen, dat je naast elkaar gaat staan. Dus dat is heel belangrijk. Weet je wel, geloof is niet een ding dat je de ander moet opleggen, je moet elkaar helpen en versterken en het activeren. Ja, dus dat is, dat is ongelooflijk belangrijk wat ik gezien heb in het gemeenteproces. Maar wat het altijd is geweest, is het altijd vanuit een hedderlijke blik. En daar ben ik ontzettend in veranderd in mijn gemeentetijd. Is dat ik op een gegeven moment dacht, ja maar het hedderlijke is als het ware dat mensen niet verder komen. Ja, ze voelen empathie en ze voelen zich gedragen. Maar ze komen niet verder in die overwinning. Terwijl dat we al die liederen zingen, Jezus u bent de overwinnaar. Maar waar, we zien het niet. En we hebben geen doorbraak. En op een gegeven moment wordt, dat, wordt het lauw, wordt het, wordt het, blij, gaat het stilstaan. En... Dat is, dat is ook belangrijk om dat gewoon te benoemen en dat, het gewoon, dat, we, dat we gaan geloven en vertrouwen in het feit dat we in overwinning gaan staan. Dat we gaan leren om uit overwinning te gaan leven. Dat we gaan wandelen in overwinning. Um, ik wil even terugkomen op, inderdaad, van, ze hadden net een vraag van, oké, okay, je, uh, je vertelde net het verhaal over dat treinkaartje. Hoe was dat dan, dat proces? Hoe ging dat toen? He, want want oké, okay, je ontving het, je geloofde het, maar was daar tussendoor geen twijfel, was daar geen moeite of was daar niet een gedachte van, ja, dat komt niet goed. Nou, ik kan je vertellen, uh, wat voor mij, hoe ik, dat, nou, hoe ik daar naar zelf naar kijk, is dat God kent het hart. Ja? En ik was op dat moment, was ik als het ware nog een geestelijke baby in geloof, ja. We hebben groeifases. Je hebt, uh, uh, je hebt uh, uh, baby's, je hebt kinderen, je hebt uh, tieners, je hebt uh, volwassenen in geloof. En ik geloof dat als God maar enigszins ziet dat iemand het gaat, wil pakken of kan pakken of daarmee bezig is, geloof ik ook dat God genadig is op zo'n moment. Is dat je, dat je het, dat je het, dat je daarin gaat groeien, want het geeft je ook vertrouwen. Dus God is ook gewoon medewerkend ten goede. Je pakt het, je grijpt het, maar hij helpt ook daarin mee om daarin door te breken. He, dus, dus wees daarin ook ontspannen, dat je ook gewoon door processen of door groei heen gaat, is dat je daar ook niet te krampachtig mee om moet gaan. Ik heb gewoon gezegd, heer, u kan het doen, ik weet dat u het gaat doen, en, en ik sta hier, hier ben ik. Ja? En daarvanuit is daar geloof ge geweest, en heb ik, daarin, heb ik het ontvangen. En op een gegeven moment wordt dat doelgerichter, weet je gewoon, weet je hoe je het moet inzetten, en weet je hoe je specifieke situaties, hoe je dingen kan ontvangen. He, en daar zullen altijd groeiprocessen groei uh, in zitten. He, het blijft hetzelfde geloof, het verandert niet, het wordt niet meer of minder, het is gewoon, jij groeit in dat geloof. Daarom zegt de Bijbel is dat we altijd in Christus moeten zijn. Onze strijd is niet om krampachtig te gaan staan in geloof, maar dat we gaan staan in de rust in Christus. Dat we het hebben ontvangen en dat we alle beloften aan ja en amen in hem. Dat is het proces. En als God dat hartsgesteldheid ziet, dan zie je ook al doorbraken komen. Amen? Dus dat is ook belangrijk, dus ik denk dat, dat dat zijn groeifases. God wil dat we in de overwinning gaan wandelen. En dat is een van de dingen die in mijn persoonlijke proces heel belangrijk zijn geweest. Um, met name omdat, um, ik ga eerst de tekst lezen. Maar laten we God danken die ons door Christus Jezus onze Heer de overwinning geeft. Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar... En zet u altijd in volledig voor het werk van de Heer. In het besef dat de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Maar laten we God danken die onze Christus Jezus ons de overwinning heeft gegeven. Wat zal ons kunnen scheiden van zijn liefde? Liefde, tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Er staat geschreven, om u worden wij dag en dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slag. Maar wij zegen vieren in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons heeft lief gehad.
1: Amen. We hebben de overwinning. We hebben de overwinning in hem. En in het, in het proces
0: dat ik op een gegeven moment kwam. Uh, op een gegeven moment krijg ik een diagnose. En ik heb heel veel verhalen gelezen van André Woemek, uh, Van uh, Smith Wogelsworth, Van uh, John Z. Lake. Van Kenneth Hagen. Ik heb ze allemaal gelezen. Ik heb ze allemaal gehoord. En op het moment dat ik daar op het ziekbed lag en ik hoorde, je nieren zijn volledig vernietigd, uh, ze hebben nog maar 3%. je waarden zijn zo hoog dat je nog leeft, is een wonder. En de gifstoffen in mijn lichaam waren zo groot en de hele natuurlijke omstandigheid werd door mij. En dat deed iets met mijn emoties, deed iets met mijn ziel, deed, met alles deed het wat. En... Los van hoe dat eruit heb gezien, ik heb het natuurlijk vaak ook met Tom over gehad, van ja, hoe zit dat nou, hoe gaat het nou, hoe werkt het nou? Dat zijn echt worstelingen die ik toen had, ik heb daar echt voor mezelf wel een openbaring in gehad. Het is voor mij, op dat moment was ik inderdaad in geloof nog niet sterk genoeg om dit te weerstaan. En ik geloof wel echt, en dat is wat ik, wat ik, wat ik echt heb gepakt, dat ik echt geloof dat het had gekund. Dat het had gekund. Alleen het feit is, en daar heb ik echt genade en vrede mee met mezelf, ik heb nooit mezelf veroordeeld gevoeld of mezelf veroordeeld dat ik het niet goed heb gedaan, maar ik weet gewoon, het ligt nooit aan God. Ik weet gewoon, de teleurstelling in mijn hart is nooit binnengekomen. Nooit. Nooit, geen moment. Omdat ik gewoon heel goed besef, God aan God Ligt het niet. Het enige wat ik nu nodig heb, is dat ik openbaring nodig heb. Is dat ik uw liefde en uw warmte en uw omarming nodig heb. Dat wist ik voor mezelf. En dat is op dat moment wat ik kon pakken. Ja? Dat, dat is wat ik kon. En dat heb ik ook gepakt. Ik heb boven natuurlijk een vrede ervaren in dat proces. Ik heb geen moment dat ik onrustig was of wat dan ook. Ik had wel eens pijn, maar niet, ik was nooit afgegleden of wat dan ook. Helemaal niet. Maar dat wil niet zeggen dat het geen worsteling was. En ik heb op een gegeven moment de dag, ik hoorde dat s'avonds om half twaalf en de volgende morgen was er natuurlijk Meloes bij mij. En wij stonden samen naast het bed. En toen zeiden we, oké, okay, het is nu wat het is. We staan het niet toe in ons leven. Het staat niet toe. Ik weet, genezing is bereid aan het kruis van Gogeta. Ik ben samen met haar, naast me, met mijn wiebelige benen, ben ik naast haar gaan staan en we hebben gezegd, we gaan niet sterker uitkomen. We zullen krachtiger zijn, de zalving op ons leven zal sterker worden en de glorie van God zal alleen maar krachtiger en krachtiger en krachtiger gaan worden. Wat er ook gebeurt met mijn lichaam, het maakt me eigenlijk niks meer uit. Het enige wat ik wil, ik weet, ik ben wedergeboren, God heeft mij bekrachtigd met een boodschap en ik zal rennen en ik zal wandelen en ik zal alles doen wat ik wil doen. En hoe dat gaat, maakt me niks meer uit. En ik ben, ik ben afgelopen, vorige week ben ik naar de dokter, had, had ik weer even een moment van test. En ze zijn, ze zijn echt heel diep onder de indruk van wat er gebeurt in mijn, in mijn leven. Hoe ik het doe en wat ik allemaal al kan en, en hoe dat allemaal al gaat. God is zo goed. Amen. En ik heb in die momenten dat ik in het ziekenhuis was, uh, heb ik heel veel moeten leren om... Kijk, ik ben opgegroeid met een gedachte, heel diep, dus ik, ik zat in geloof, ik heb bijbelschool gehad, ik heb heel veel dingen gedaan, ik heb heel veel dingen gezien, ik heb heel veel mensen genezen zien worden, maar in mijn hoofd, heel diep in mijn hart, in de verborgenheid van mijn hart, was er altijd een soort overtuiging dat ik ziek kon worden. En op de een of andere manier was dat een stukje... Nou, religie, wat binnen in mijn, in mijn, in mijn nou ja, weet je wel, je accepteert het, ik heb griep, nou ja, nou, kan gebeuren, nou ja, hoort erbij, dat's, nou, gewoon dat. En op het moment dat ik ziek werd, op een gegeven moment, ik was, uh, in, uh, in, het was in, in juni gebeurd en in september kwam ik opnieuw in het ziekenhuis. En dat was echt die periode echt heel heftig. Het was heftiger dan, dan toen, ik het, toen ik voor het eerst in het ziekenhuis kwam, maar het was echt heel heftig. Allerlei complicaties, heel mijn lichaam, die deed het gewoon niet meer. En ik weet nog, ik moest elke keer maar terug, en maar terug, en maar terug, en elke keer weer terug naar het ziekenhuis. Ik was er helemaal klaar mee. En op een gegeven moment kwam er in mij,
1: ik dacht, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? Dus ik stapte op een gegeven moment van mijn bed, en dit is echt gebeurd, ik
0: had zo'n dik been... Ik stapte van mijn bed en ze mocht niet naar huis. Ik zei, maar dat kan niet. Dit kan niet. Dit is toch geen getuigenis. Dus ik stond op van mijn bed. Ik zeg: dank u Jezus, vanaf nu is het klaar. Ik kom niet meer in het ziekenhuis. Ik ga niet meer in het ziekenhuis komen. Klaar. Dus ik ben uit het ziekenhuis gegaan. Ik werd toen uh, ontslagen met een, een beetje conversatie, maar ik werd ontslagen. <lacht> en... Ik werd eruit gehaald en vervolgens ben ik vanaf september, toen destijds tot aan mijn transportatie, ben ik niet meer opgenomen in het ziekenhuis. Omdat ik op dat moment wist ik, ik moet nu in actie komen. Ik moet nu in actie komen. Ik ga niet meer toestaan, ik heb de overwinning in Christus behaald. Niet door mijn eigen kracht, niet door mijn eigen werken, niet door, eh, door niets. Ik hoef het alleen maar simpelweg te geloven dat ik de overwinning heb. En dat hij de, de, de onheil, mijn tent, niet langer gaat naderen. Dat ik sta in de gerechtigheid van God. Dat ik niet langer ben onder de vloek waarin, waarin ziekte en frustratie mijn leven gaat binnenkomen. En dat is een reis geweest. Te midden van die storm heb ik geleerd om mijn geloof op een hele specifieke manier te trainen. En ik heb daarin gefaald. Ik heb daarin. Uh, ...teleurstellingen meegemaakt... ...maar het heeft me nooit teleurgesteld. Wat ik heb altijd gehad... ...en wat ik net ook benoemde... ...is die groeifase. Ik ga een snelkoopbang zijn... ...waardoor ik heel snel wel gaat handelen... ...in geloof en in vertrouwen. Ja? Ik heb het gepakt om dat gewoon te gaan doen... Omdat ik, ...omdat ik steeds meer bewust ben geworden... ...wat we net ook al zeiden... ...het is het woord van God... En ik zie het niet met mijn natuurlijke ogen, ik zie het nog niet in de uitslagen, maar ik wandel als een volledig genezen persoon. Dat is wat ik mezelf heb verklaard. Mijn dokter weet het nog niet, maar ik heb het verklaard. En dat is het verschil geweest voor mij. Wil dat dan niet zeggen dat ik nog geen uitdagingen heb? Ik heb een uitdaging, maar het ligt buiten mij. Want daar heb ik voor gekozen, want ik ben in de overwinning. Ja, maar, ja, maar je natuurlijk omstandigheid, je kan het toch niet negeren? Ik negeer het niet. Ik ga er wijs mee om en ik ga gewoon wel door. Ik ga gewoon door. Ik wandel in mijn genezing. Amen. En ik weet, ik weet het gewoon. Het is niet meer, wat ik vorige keer in de Faith school, ik weet niet wie het luistert, maar toen zei Tom iets heel moois en dat raakte mij heel diep, want dat is wat ik nu herken is van, eerst was ik dan aan het strijden voor mijn geloof. He, wilde ik, het, hey, ik was er constant mee bezig. Op een gegeven moment werd dat steeds minder. En ik merk dat ik nu in die volledige rust ben binnengegaan. Want ik weet dat ik weet dat ik weet. Ik zie mijzelf wandelen. Ik zie mijzelf volledige energie hebben. En ik heb het ook. Ik heb het ook. Halleluja. 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 Weet je, het is... Het is, ik weet, de, de, de jongen die naast mij lag, we hebben gelachen, jongen, we hebben gelachen, gelachen ongelooflijk veel gelachen. We maakten alles belachelijk wat maar belachelijk gemaakt kon worden, maar we hebben het gedaan. En het was mooi. En de, het mooie is, hij was ook een gelovige, maar hij kan nog heel weinig. Hij heeft dezelfde waarden, dezelfde dingen, maar hij doet, hij, hij, voor hem is het nog een hele grote worsteling om een dag te werken. Man, ik werk soms al 60 uur. Halleluja. En dan heb ik ook gewoon nog mijn gezin, soms wakker liggen en dat soort dingen. Heb ik dan geen uitdaging, ik heb een uitdaging. Maar dan rust ik een uurtje langer. No probleem? Maar ik wandel in de, in de zegen die God heeft. En ik heb het ontvangen in mijn geloof. En toen kwam nog. Want dat heb ik al een hele tijd besloten. En toen ik in volgangerschap was, uh, toen ik vorig jaar nog volganger was... Uh, ik was getransporteerd, en, uh, of ik heb een niet-transportatie gehad, en zeg maar vanaf uh, zeg maar mei tot en met afgelopen december kwam ik eigenlijk, of ik was twee keer in de maand ziek, of ik kwam één keer in het ziekenhuis. Want als ik koorts krijg, moet ik direct naar het ziekenhuis. En elke keer gebeurde dat, gebeurde dat, gebeurde dat. En op een gegeven moment was het december. En ik weet nog, ik had natuurlijk verteld dat ik weg zou gaan en Tom die zou komen spreken. Nou, dat was natuurlijk best wel beladen. Want Tom die, uh, voor sommigen voelde het als Tom heeft mij weggerukt uit de gemeente. Maar het was echt 100% door een openbaring van God. Anders had ik het nooit gedaan. Want ik heb altijd gezegd, ik ga niet in. Ik ga niet zomaar voor je werken. Dat, dat, dat was gewoon nooit. We, zijn, we hebben gewoon een goede band met elkaar. We delen met elkaar. En that, that's it. Maar er was een openbaring van God. En daardoor, nou dat hebben we wel eens verteld. En... Maar ik kwam toen in het ziekenhuis terecht. Ik kreeg echt een hele zware griep ineens. Ineens werd ik overvallen. Het was echt een aanval. En Tom die moest dan gaan spreken en het was best wel onrustig en het was echt wel lastig. En hij was best wel een beetje geïrriteerd. Dus toen ik zei, ja, sorry, sorry, ik kan er niks aan doen. Ik slik uh, immuunsuppressiva en dat, ja, dat haalt mijn weerstand omlaag. En dan bij elk dingetje, dan heb ik het. En toen zei hij... Hij zegt, Stefan, stop er nou eens mee. Jij gelooft gewoon niet het goede. En toen wist ik, ik word nu geconfronteerd met iets van religie in mijn hart. Dat is wat ik altijd voor mezelf heb voorgenomen. Ja, het kan gebeuren. Ik zocht de excuses. En toen heb ik in december heb ik een keuze gemaakt. Ik, 1 januari begon ik bij Tom. En ik zei, ik ga de komende drie maanden ga ik niet meer ziek worden. Het gaat niet met mijn tent naderen. En als het mijn tent nadert, pleur ik het mijn huis uit. Halleluja, we zijn vijf maanden verder. Ik ben niet ziek geweest. Helemaal niet. Waarom? Ik heb het in geloof, heb ik het leren ontvangen. Waarom? Mijn woord zegt, ik heb de overwinning behaald. En de duivel heeft niet langer het recht om mijn leven binnen te stappen. Ik predik datgene, maar ik kon het niet in de praktijk brengen. En lieve mensen, dit is gewoon... Voor heel veel christenen de, de realiteit. Maar lieve mensen, ik wil je bemoedigen. Ik wil je aanmoedigen. Strijd, de goede strijd van het geloof. Want de duivel wil dat uit je leven rukken, zodat hij alles kan doen wat hij wil. Maar het is afgelopen. We stellen de kaders neer met onze woorden en datgene wat we zeggen en met ons geloof. En ik ben nu al vijf maanden niet ziek. En elke keer als er een aanval komt, wat het gebeurt... Afgelopen vrijdag had ik ineens een griepaanval op, op buikgriep. En ik dacht, dat gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. En ik heb geleerd... wat de bloedvloeiende vrouw prachtig deed. Zij maakt een punt van contact. Als ik hem aanraak, dan zal ik genezen worden. Dus wat je soms hebt in een opstap om in geloof... is om soms te zeggen, als ik dit doe dan zal ik het genezen worden. Dus op een gegeven moment... ik had een, ik had een stuk muziek gevonden... en dat is geloofsmuziek... Over, over gewoon healing, anointing. En elke keer... als ik aangevallen word... ga ik een half uur ga ik luisteren... en ik weet... nadat ik heb me uitgezet... dan ben ik gezond en wandel ik door... heb ik nergens last meer van. En elke keer, vijf keer... griep, aanval in mijn neus. Dit, dat, pijn in mijn lichaam. Ik pak dat ding... Ik zeg, dank u Jezus. Als ik het heb geluisterd, dan ben ik genezen. Want ik heb uw woord in me genomen. En het woord zal doen wat u behaagt. Het zal genezen en het zal van me verwijderen. Want ik wandel in overwinning en in leven en in kracht. Ik zal de dagen afronden in volle glorie en in volle energie. In de naam van Jezus. En dat is wat ik heb geleerd. In de worsteling. Door mijn pijn, door mijn verdriet. Door alle dingen die niet goed gingen in het gezin. En alles wat er aan de balla ballast meekwam. Maar ik ben er door heen gebroken. En weet je wat? Ik kan, dat kan jij ook. Amen? En datgene wat jij mee gaat maken met mensen om je heen. Jij weet, mensen kunnen doorbreken. Het is niet dat je mensen veroordeelt. Je helpt mensen om er van de religie uit te komen en te gaan staan in het volbrachte werk van Jezus Christus. Halleluja! Amen. Halleluja! En daarin heb ik zo de liefde van God ervaren. Zo de kracht en de autoriteit en het leven van God. Maar het is wel echt een groeiproces geweest. Waarin ik heb geleerd om te stappen in mijn geloof. En actie te maken. En ook gewoon heel realistisch te zijn. Want dat is wat mensen ook gewoon reflecteren. Kijk, ik heb de tijd gehad om te reflecteren. Maar stel je nou gewoon eens een vraag. Oké, okay, maar waarom werkt het niet? Gewoon heel simpel, even zwart-wit. Oké, okay, God faalt nooit. Zijn woord heeft nooit gefaald. Zijn woord heeft nooit gefaald. Sla met mij op. Hebreeën. Hebreeën. kom ineens in mijn geest.
1: Want we lezen altijd vers 1 en 3. Maar nooit de rest. Bijna nooit. Hebreeën 3. Hebreeën 3. Even kijken. Nee, niet je 3, Hebron 11. Sorry hoor. Even doorbladeren dan. Ik ben het snelst. Allee, er Ja, ik ben bezig. Jongens, paniek in de dente. Ja, vers 32.
0: Vers 32, ja. En wat? En dan gaat het dus over, dan is het constant bevestigd wat hij in, in 1 en 3 heeft gezegd. En dan staat er. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt om mij te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel. En Rogier en Enak. En Nathalie, en Maria, en Lambert, en alle namen die hier zijn. Ja. Halleluja. Waar ben ik? Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. beloften verkregen. Muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust. Zij hebben aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd.
1: Halleluja.
0: Dat is wat geloof doet. Als je in die overwinning begint te komen op basis van het woord van God. Waren hun grote mannen van God? Nee, ze hadden gewoon simpelweg geloof. Simpel. Staat er, hè? Ik bedoel, ik verzin het niet.
1: Ze hebben het door het geloof gedaan. Halleluja. Oh, 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 heerlijk. God is goed. God is goed. Daarom strijd de goede strijd van het geloof. Paulus zegt
0: het ook, maar ik heb de goede strijd gestreden. 2 Timotheüs 4, vers 7. Maar ik heb de goede strijd geschreven, de wetloop volbracht. En het geloof behouden. En heel veel mensen leggen dat uit. Als ik heb het geloof voor redding behouden. Maar redding is veel meer dan dat. Amen. En dan komen mensen. Ja maar door van het vlees. Ja maar. Ja. Nou daar gaan we nog verder over praten. Daar gaat Tom verder over beuken. Je weet hoe die is. Tom ik nodig je uit. Beuken maar. Halleluja. Weet je. Ik heb hier een opmerking geplaatst. Vind ik, vind ik heel mooi. Want het heeft ook gewoon te maken met heel veel Keuzes die je gemaakt. Voor mij zijn. Wandelen in overwinning. Wa, geloof en roeping. Weet je, als je gaat staan in je roeping. datgene wat God aan je heeft gegeven. Um, ik heb hier staan. Geloof is een diep intern kompas in je leven. waarbij al je keuzes zullen voortkomen. Want als jij het kan zien. ook op je, wat, datgene wat op je leven heeft gelegd. als God vandaag dat aan je heeft gegeven. Als God vorige week geprofiteerd over je heeft... of God heeft al dingen bevestigd in je hart... of God heeft al dingen gezegd over jou... dan is het zo belangrijk. Dat is het woord van God... Timotheus werd overgezegd dat hij in zijn bestemming wandelde... doordat de oudsten op basis van zijn profetische woorden hem hebben vrijgezet... waardoor hij ook het woord onder zich had om in zijn bediening te wandelen. Heel veel mensen vergeten dat. Ja, ik ga gewoon mijn talenten uitwerken in de gemeente. Nee, het is een geloofsdaad wat je doet. Want dan krijg je iets kracht. Dan krijg je het onzichtbare. Ook al sta je bij het welkomstteam. Ze kunnen al vallen voordat ze de samenkomst binnenkomen. Amen. Je kan al geprofiteerd hebben voordat ze er samenkomt. Niks is een taak, want je doet het uit geloof. Je wandelt door het geloof en door het leven. En dan ga je ook dingen gewoon zien. En ga je, dingen, ga, je, dingen, uh, ga ook je roeping gewoon veel meer tot bloei komen? Of gaat het, daarvanuit gaat het gebeuren? Het is het,
1: het is het kompas waarvanuit je werkt en vanuit je, vanuit je doet. Een van de dingen die voor mij waarde gaven, is de tekst uit, uit Matthäus 7.
0: is Matthäus 7. Matthäus 7, vers 23 en, tot en met 26. En dan staat er... En dan zal ik rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend, weg met jullie wetsverkrachters. Nou, dat zegt hij niet tegen jullie. Wie deze woorden van mij hoort en er handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Amen. Dus op het moment, en dat meen ik echt serieus. Mensen moeten leren reflecteren als het gaat over situaties in hun leven. Ten eerste, waar is het vandaan gekomen? Waarom is die puinhoop in mijn leven? Of waarom kom ik er niet doorheen? En dan staat hier, degene die zijn huis op de rots heeft. Wat voor mij heel erg geraakt heeft, is dat ik... ik, had, ik, had in mijn, ik vanuit mijn verleden ben ik altijd heel depressief geweest. Dus alles was zwaarmoedig. Dat ik dit op deze manier doorheen ben gekomen, is voor mij echt een hele grote overwinning. Omdat het mij vertrouwen gaf dat ik ineens besefte, mijn huis staat op de rots. Mijn huis staat op de rots. En ik hoop, en dat is ook, dat is ook waar ik je aan wil moedigen, als je gaat uitstappen in geloof, weet je gewoon, mijn huis staat op de rots. Rots. Ik ga overwinning, naar overwinning, naar overwinning. Mijn huis staat niet langer op het zand. Waarom? Ik heb gebouwd, ik heb gegraven, ik heb er iets mee gedaan. Ik heb er niet makkelijk over gedacht, maar ik heb... Ik heb... Heel veel mensen vinden werk, werken een lastig woord in de kerk. Voor mij is dat niet. Ik heb gewerkt in het woord van God. Ik heb mijn hart laten ploegen. Ik heb mijn leven laten ploegen om het zaad van God. Het mosterdzaadje van God in mijn hart. En dat is maar blijven groeien en blijven groeien en blijven groeien. Amen. En dat is ook wat ik jullie toebid, dat is wat jullie, waar ik jullie in zegen en in wil bemoedigen. Dat weet je, als wij vasthouden aan het geloof wat God ons, waar, waar God ons in uitgedaagd heeft, dan zullen we ook gaan zien wat Hij, want Hij is de volleinde van ons geloof, zegt Hebreeën. Hij is de volleinde van jou, dat watgene wat Hij begonnen is in jou, dat zal Hij samen met jou gaan afmaken, omdat Hij is de volleinde van jouw geloof. Want hij wil het. Hij weet dat het een principe is. En hij weet ook dat er worstelingen zijn. De natuurlijke blikken. Kijk maar naar de discipelen. Hij vermenigt brood. En vervolgens staan ze bij een andere menigte. En dan zeggen ze, we hebben geen brood meer. Dan heeft hij dat nogmaals gedaan. Zitten ze in de boot, dan komt de storm. Heer, is storm. U slaapt. Ja. Omdat hij geloof heeft en jij niet. Dat was het probleem. Dus wij, wij zijn natuurlijke mensen. Maar Daarom is die wedergeboorte zo belangrijk, is dat je het gaat zien, gaat pakken en dan kun je het grijpen. Belofte, geloof, vervulling, uiteindelijk datgene waar jij in geloof voor staat, zul je ontvangen door het geloof. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.